1: Muy buenas noches, pod escuchas. Estamos otra vez en un lonchecito. Eh, hoy es lunes de lonchecito. Y si nos estuvieron siguiendo la semana eh, pasada, sabrán que pues tocamos un poquito el tema de, del bonito E3. Y pues este podcast está dedicado principalmente a la continuación del E3 para comentar este algunas noticias, eh, nuestras opiniones de, de los especialistas que ya conocen que es el buen Michael y el buen Eddie. Y pues este. Pues va, vamos entrando de lleno, porque como tenemos el tiempo medido, queremos platicar de muchas cosas Antes de empezar con esto de l 3 pues vamos a las noticias de la semana Porque a pesar de que eh, haya terminado el E3, pues hay noticias curiosas que comentar Entonces vamos a empezar con, con, con una noticia para los fanáticos de Cyberpunk Que eh, sé que muchos... Eh, eh, quieren disfrutar de este título Pero no sé si lo puedan comprar en Playstation o no o...
0: Pues ya pueden Choco Pero desafortunadamente no como esperan ¿Qué tal todos? Muy buenas noches
1: La pregunta es pues... ¿Deberían...?
0: La pregunta es más bien si deberían comprarse un Cyberpunk y si deberían jugarlo, porque como habíamos hablado hace unos meses dentro de la infinita lista de desgracias de CD Projekt Red con Cyberpunk 2077 y eh, que se había quitado de la tienda de PlayStation Network, el día de hoy comenzamos con la noticia de que ya está disponible el juego de forma digital para la misma consola. Sonic, sin embargo hay una Advertencia y hasta una sugerencia Si tú compras este juego en Playstation 4 eh, vas a presentar Los mismos errores en los que ya se está trabajando Si quieres disfrutar la experiencia Como pues estaba Esperada hacer eh, Solamente lo puedes jugar bien en Playstation 4 O en, en Playstation 4 Pro O en Playstation 5 Así que ya están advertidos de Si quieren comprar el juego que garantizan Que va a tener parches para poder Actualizarlo correctamente pero, eh, pues no siguen recomendando que mejor lo compres para la siguiente generación Así que pues Qué interesante advertencia y pues es un suceso Único en su tipo Que no se había presenciado de esa manera
1: Sí, está gracioso que te ponga PlayStation ¿sí? que Pero no lo compras en PlayStation 4 Porque es casi porque va a tronar
0: de He hecho, justamente antes de empezar el programa, el, se los mostré y sí, efectivamente viene la, pues la sugerencia más que advertencia de decirte que no la riegues, no lo compres ahorita. Y pues ya, este, pues lo mismo. Si quieren disfrutarlo, pues disfrútelo en una consola de nueva generación, sea la que sea, o en una PC de gama alta que aún así sigue presentando problemas. Pero pues ahí está, Cyberpunk 2077 le sigue lloviendo sobre mojado.
1: Así es, tal vez para el 2022 ya podemos disfrutar de la versión completa, entonces. ¿Eh? Para el 2077
0: oh, 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 ¡Oh, qué troll! Ah, pero bueno, listo.
1: Así es, entonces La, la primera noticia express En nuestro apartado de noticias Y vamos a empezar con otra noticia Porque sé que hay fanáticos de Castelvania Y si ustedes residen en En Australia, puede que se hayan notado Un pequeño detalle Pero a ver, cuéntanos Eddie, ¿qué, qué pasó aquí?
2: Eh, pues resulta ser Que al parecer Castelvania está de vuelta porque, en, lo dices bien, en Australia ya sabes que es muy común que se haga este tipo de filtraciones de los registros. Pues en Castlevania apareció el registro de una colección que se llama eh, Castlevania Advanced Collection. Eh, no nos han dicho nada de esto, no ha aparecido, no, bueno, este, Konami no ha salido a decir de qué es la, ¿cómo se llama la, la colección? Pero sabemos que existe una Castlevania Advanced Collection. El, varias especulaciones se han hecho Acerca de esto Y pues algunos lo han asociado con eh, El Game Boy Advance Diciendo que posiblemente sea una colección De los títulos que hayan salido En eh, el Game Boy Advance Considerando que fueron tres Circle of the Moon, Harmony of Dissonance Y Area of Sorrow este Por ahí platicando con un ex Reset Con este eh, Cosmo Me decía que igual y también Podrían este, incluso meter eh, eh, la continuación del área of Zorro que venía en DS, eh, bueno, en Nintendo 10. Pero... Eh, es, 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 es lo que tenemos hasta ahorita. Y también porque se agrega, o bueno, por qué se comenta que este pueden ser los títulos de Game Boy. Porque eh, lo recordarán que hace un par de años salió la Castlevania Anniversary Collection, la colección de colección de aniversario. Eh, pero no incluía los títulos de Game Boy Advance. Este y recordar que esta colección eh, o esta re, eh, recolección de juegos ante, eh, de hace dos años también fue filtrada por la clasificación de Australia entonces eh, es, es lo que tenemos no sabemos de quién se vaya a, a hacer pero pues suena lógico que si no estuvieron en la colección de aniversario vayan a estar en una nueva colección eh, solamente los títulos de Game Boy Advance no decía sé si les tocó jugar alguno a ustedes
1: no, ahora es que nunca me tocaba jugar No sé qué tan atractivo sería Para los eh, videojuegadores Actuales disfrutar Estas entregas de 10, digo, eh, digo, de Advance Digo, yo no tuve la oportunidad de jugarlo Entonces no puedo eh, criticar ni positiva Ni negativamente, pero Quiero inferir que si pues, sí hay un, un nicho de mercado que sí que sí le agrade Pero pues ahora sí que Vamos a tener que esperar un poquito a que Se disipen las eh, Las aguas y si sepamos Eh si, si se va a presentar este esta entrega cómo la, la estamos eh, previniendo pues ya, esto ya será pues, tela de, de, de otro podcast y pues vamos a, a otra noticia porque eh, creo que a todos nos nos gustaría que regresara ciertas franquicias que que la señoramos con mucho con mucho corazón y la primera noticia referente a eso es eh, respecto a Electronic Arts. Porque creo que eh, parece que van a revivir una IP, pero pero no sé quién tenga esos datos. Tú, Eddie, tú.
2: Eh, sí, parece ser que dentro de todas estas IPs que quieren revivir, la siguiente va a ser Dead Space. Y los rumores todavía tienen un poquito más de, de peso que... El que decir que hay un juego que se empieza con S y termina con L, y de la cual nos sentamos a una lista interminables que casi casi termina con <risa> Super Monkey Ball, el cual hizo su <risa> aparición, pero ya después hablaremos de eso. Eh, resulta ser que este Jeff Grubb, eh, conocido por eh, per, estar presente, ser parte de Games Beat, eh, habló en un video diciendo que había escuchado rumores de que. EA durante su presentación de EA Play el próximo 22 de julio, si no me equivoco, es decir, en un mes casi casi, eh, estará presentando lo que conocemos como eh, un reboot remaster de un juego que todavía no han mostrado o que estarían retomando. Y hace la o dice la frase de veremos si lo anuncian o no. este a, Veremos si lo anuncian si no es que nos morimos antes, ¿no? Eh, haciendo la referencia a If we are not dead before. Eh, lo que empezó a hacer que todos se ilusionaran diciendo sí, es Dead Space, Dead Space, porque bueno, el juego de palabras, eh, pero si esos no son testigos o pruebas suficientes, después de que se hizo esta salió este video, varios sitios de noticias eh, empezaron a recuperar la nota y Eurogamer también agregó que había escuchado algo similar a los comentarios que dijo este Jeff Groff. Entonces... Eh, posiblemente tengamos un título de Dead Space. Eh, desarrollado por EA Mori. Que es quien desarrolló Star Wars Squadrons. El último juego de Star Wars de navecitas. Eh, de EA. No sé qué les parece el regreso de, EA, de Dead Space.
1: Creo que es una franquicia bastante bastante querida. Por por la fanática. Y principalmente la primera entrega. Porque creo que tiene ese gancho que hizo que fuera un, uno de esos títulos que marca eh, un nicho, una época, y revivió un poquito el, el género y haciendo un tipo horror espacial. Entonces, eh, creo que la franquicia lo merece. Sí, estaría atractivo tener un Death Space, llámese eh, ya, ya reboot o remasterizado. Digo, sí, sería bien agradecido eso. Entonces pues ojalá que estos rumores sí sean ciertos y tengamos, no, O sea, The Space, es lo que más queremos. ¿No y pues, los primeros dos? <risa> pero,
2: <risa> no los he jugado, o sea, los he empezado, pero no los he terminado.
1: Ah, pues de aquí a que, se, que salga este título aparentemente, pues ya tiene mucho tiempo para terminarlos. Y, eh, y posiblemente estén a, a, a través de la plataforma de Game Pass, estoy casi seguro que sí. Sí, porque si eh, bueno, están en la plataforma
2: de EA Play que los que Ajá. compren Game Pass Ultimate pueden jugar este EA Play.
1: Así es. Anuncio no patrocinado por. Diego. EA...
2: ¿Cómo se va ¿Ea... Sí, ¿no? EA? EA Access. EA Access, gracias.
1: Vale. Pero así es. Y pues vamos a pasar a la última noticia porque siempre nos gusta eh, tener eh, una noticia chusca bonita. Al final y resulta que ha sido una semana muy aparatosa para los fanáticos de cierta entrega llamada Silent Hill, porque resulta que para poner un poquito de contexto, eh, eh, Blue Box Game Studios eh, lanzó, este, si no mal recuerdo, la semana pasada un tweet eh, haciendo alusión a, a que tienen una sorpresa de, de un título que empieza con S y termina con L. Entonces, la gente, lo primero que dijo es... sergil Hill". Habiendo tantos títulos que pueden empezar con "S" y terminar con "L", como, como Sacre Citadel, o como ya dijo Super Monkey Ball, pensaron todos en sergil y pues les llovió este sobremojado la, a las personas de Blue Box y pues tuvieron que hacer ciertos anuncios de que, de que mil disculpas por la por la confusión, que no, no querían... Eh, que no están con Kojima, no están con Sally Hill, y fue meramente una confusión. La gente que no, dijo, no, 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 no. no.
0: Pero, es que, pero es que has mencionado lo más interesante, porque eh, a través de, todo, como dices, toda la semana, ok, sí, la declaración fue de eso, pero, por ejemplo, su director del juego a nadie se le había ocurrido buscar hasta el día de hoy, que, bueno, hasta en estos días más bien, de que el nombre del director Hassan, no me acuerdo qué más, resulta que si lo pones en el traductor de Google... Eh, en la palabra Hideo de japonés y lo traduces turco Justamente dice Hassan O es más bien su apellido del director <risa> Luego también empezaron O sea, fue una casualidad Ay, muy Dios grande Dios. según, O sea, empezaron a encontrarle tantas cosas Similitudes eh, Ya saben también como Geoff Keighley, el Que le da premios a Kojima por ser el mejor Kojima este también empezó a ser como guiños guiños de que yo ya contacté con ellos, espero que sí me puedan dar una primicia Y así muchísimas pistas que han hecho que los fans especulen a más no poder de que eso se trata de una obra publicitaria de Kojima Como fue de Phantom Pain en 2013, pero hoy salieron con ese video justamente no solo para decir que pues no tienen relación con Kojima Ni con Konami y pues muchísimo menos con Silent Hill, pero que eh, dice Choco que, que
2: posiblemente... ¿Ajá? Que, que lo mismo habían hecho con Phantom Pain ¿no?
0: Exactamente, sí, justamente lo mismo en, de, Rapidísimo, rapidísimo Moby Dick Studios, creado por un tipo llamado Joaquín Mowgren, que nadie Había conocido en su vida en una entrevista había dicho que este, tenía un accidente, no podía revelar su rostro. Y en la GDC, del 2003, en marzo del 2013, sale a revelarse que The Phantom Pain, un juego independiente con Metal Gear Solid Ground Zero, se unían para formar Metal Gear Solid 5: de Phantom Pain. Y Kojima se destapa la cara y pues sale ahí para decir, oh, aquí estoy. Entonces sí, justamente por ese tipo de cosas es que suponían que este juego sería ya la, el anuncio oficial por parte de esta futura promesa eh, perdida, olvidada desde el 2014 Pero pues bueno eh, Se supone que hoy iba a salir un avance de lo que, eh, Un avance en vivo De lo que sería, o sea tú descargas la demostración En tu Play 5, no la puedes jugar Pero sería como un tráiler interactivo y este, se revelaría qué es lo que sería el juego final, pero pues no, se retrasó a último minuto, saldrá aparentemente este viernes, y pues ya les estaremos informando qué onda con esto, si, si de verdad se trata de un juego indie, o, y la mayor campaña publicitaria desde Fall Guys, o si de verdad es Aladdin Hill y nuestras pegadas fueron escuchadas, aleluya, aleluya.
1: Así es, y, y esto va a la par de que Konami este, eh, puso un teaser. ...de que, que salía Pyramid Head... ...y que decía un anuncio importante... ...entonces mientras todos están en, enloquecidos... ...con Blue Box y sale un Pyramid Head... ...dicen, ¡claro, es Silent Hill! ...y entonces todos esperaban el anuncio importante... De, ...de... las personas de Konami... ...y resulta... ...que sí, hubo un anuncio de Silent Hill... ...entonces... ...si tú eres una de las personas como... ...este este hermoso panel de conocedores... ...que esperaba a Silent Hill... ...pues adivina qué... No, no tienes Alien Hill, pero puedes comprar una patineta ah, edición bueno. limitada Es el Hill, porque es lo que siempre queríamos. Gracias, con a mí Y creo que también hay este cierto merch como unas playeras, eh, creo que una como un cojín y como una gorra. Pero el, el principal aliciente es esta eh, skateboard exclusiva. Entonces si quiere, siempre quisiste tener a, a una enfermera ahí eh, enfermera no sé, zombie ensangrentada en la parte de atrás de tu patineta, pues ya la puedes comprar a partir del el 23 de junio, entonces gracias con Konami, gracias por arruinar mi infancia otra vez entonces con, con esto cerramos las bonitas eh, noticias de la semana para ya dar de, de entrada a lo que vendría siendo el tema, el tema random que es eh, la continuación de de, de las conferencias del E3 porque en el podcast pasado platicamos lo de los primeros días pero pues vamos a, a terminar de desmenuzar este E3 y dar nuestras conclusiones finales, entonces eh, ¿con qué conferencia quieren eh, empezar de, de las eh, que hubo?
2: Eh, pues igual en orden como íbamos, ¿no?
1: Es que no, no me sé el orden. Alguien diga me oh, <risa> ver, ya
2: te digo, Porque nos quedamos en Xbox. Según yo, la última que, que platicamos fue la de Xbox. Yes, sir. Que este decíamos, el gran ganador de Xbox, la comunidad con el famoso Game Pass. Pero eh, después de Xbox se fue la conferencia de Square Enix. Uh -huh. eh, que creo que también alcanzamos a comentar, no sé. Eh, eh, pero para recapitular, Square Enix anunció Final Fantasy... Chaos, Chaos, eh, ¿cómo se llama en este donde el mono dice Chaos a cada rato? I'm here to kill Chaos. Uh,
1: a ver... ¿No es Chao del de Dragon Ball? No, 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 no sé.
2: Eh, pero bueno, Square Enix anunció un nuevo Final Fantasy, anunció el remaster o remake, no remaster, ¿no? De los seis primeros, Ajá. Ajá. todos bonitos. Y... Uh -huh. Ah, sí, el Marvel, el Guardians of the Galaxy. Guardians of, of the Galaxy. Honestamente, después del fiasco de, de Avengers, no... No le espero nada de él. Ah,
1: eh, ya a mí sí se me
0: antoja.
2: Más gracias de <risa> Avengers. Y no sé qué nos esté faltando.
1: El, ya dijimos Life Strange y el Pablo. Ah,
2: Strange, Life is Strange.
0: Que también va a llegar a Switch, la versión remasterizada del 1... y de me lo
2: dijeron y... hasta la siguiente. El
1: siguiente
0: día. Sí. O... Ah... Ah, sí, cierto. Eh, sí, cierto
2: después sí, de sí. eso fue Warner Bros. con una presentación de Back 4 Blood en el que básicamente solo nos estuvieron mostrando eh, más sobre el título. Uh -huh. eh, destacar que Back 4 Blood va a estar gratis en Game Pass, lo cual creo que es algo bastante bueno. Va a sacar bastante... Mucha comunidad de, de PC. Eh, yo creo que con ese movimiento. Eh, PC mi Show, eh, muchísimos juegos y indies que no podemos contar, porque son muchísimos eh, Y nos saltamos al día lunes, con la conferencia <risas> más interesante de la que estuviste viendo, ¿no Choco?
1: Así es, eh, empezamos este día, yo con toda la expectativa, así que no voy a trabajar, hoy voy a estar de lleno viendo letras Porque este es el, el día que más me gusta, y voy a empezar con la conferencia de Verizon Dije eh, que haya reservado un espacio en este magno eh, evento Pues es para dar una muy buena noticia para los videojuegos Y pues resulta que Verizon hizo esta conferencia Donde habló de las ventajas de adoptar la tecnología 5G Que está muy focalizada a lo que vendría siendo un mercado como de, de Estados Unidos Porque por aquí, por este lado del charco como que no hay Verizon Entonces, sí. Eh, ahora sí que dijeron, sí los desarrolladores ocupan Verizon, sí, también la gente de los eSports ocupan Verizon, y sí, tú que tener este, esta tecnología 5G. Hablaron muy levemente un poquito de la inclusión y fin, fin de conferencia, entonces, eh, pues se eh, argumentaron y dieron eh, eh, las noticias de este 5G creo que se llama Ultra Wideband, pero pues ahora sí que, si son gente del gabacho y estaban con la Incertidumbre de qué proveedor de internet es el que más necesitas, pues Verizon lo logró en este N3. Yo casi le doy el goti casi casi.
2: Digo, o sea, entiendo que se parecen a ese tipo de conferencias porque al final del día eh, en E3 sí tienen un booth y sí pagan una buena cantidad de dinero. No me acuerdo que creo que el 2019 eh, incluso este Verizon o Verizon no sé cómo se llama. Eh, llevaba gente de eSports de, de algunos de los equipos que tienen Patrocinados Para eh, pues hablar del, de, de la tecnología Y de por qué son buenas su internet Entonces Entiendo por qué Hayan tenido una conferencia O por qué ten, ya, ya tenían dentro de su Presupuesto gastar una conferencia Pero sí como que Faltó algo <risa>
1: Y así es, no no, no, no hubo pues, noticia impactante, pero bueno, al menos eh, ya estoy con un por ciento más de sabiduría del 5G. Entonces, es, <risa> es por tu tiempo. Y pues de ahí saltamos a... Creo que seguía Take Two, si no mal recuerdo. Uh -huh. Sí. Entonces... Take two. Entonces dije bueno, ya me quité este sabor de boca bueno, de, de Bellis. Eh, en el entre. En el entre
2: ellos fue la de Intellivision, ¿no? que eh, realmente no fue nada más que anunciar el, el regreso del de ¿Que Intellivision es Atari? O, usted, o Intellivision era la de Amico.
1: Este creo que es el de la Atari, no lo sé, te eh, no, el television es el, el dispositivo El
2: Amico este, okay. Y O sea, hay gente que dice que se ve Bien eh, Que Podría valer la pena pero Con este tipo De consolas de Extrañas que no tienen Tanto respaldo, digo al final de televisión es una marca más o menos Reconocida de antaño eh, pero bien podría ser un. un, un huya. De que. Ándale. Uh -huh. Este. Te compres tu amigo y al final del día se vaya a la quiebra. bueno, no no haya juegos y no haya como.
1: Eh, soportar Ahora sí que integrar una nueva consola sí está bastante complicado en este. Sí. En este mercado. Muchas han fracasado en el camino. Digo, como siempre hemos dicho, no, no le decíamos el fracaso a ninguna de las empresas, pero, pero eso, eso parece que es donde se encamina.
0: Hay que ser realistas de cómo justamente se han perfilado a otras y pues pueden terminar igual, es correcto.
1: Así es. este Y nada más de, de eso, habló en esa conferencia o qué? Sí, sí, no sí,
2: fue, la ¿Eh? fue como 10 minutos. Tengo, fue la presentación del Amico. Amico.
1: Así es. Entonces, este... De hecho, muchas de las conferencias es como el. Digo, estuve viendo mucho el meme de, de cuando presentan eh, dos niños un PowerPoint que, que dice, profe, no lo hicimos, disculpe. <risa> Entonces, creo que que engloba alguna de las conferencias que, que vamos a platicar. Pero eh, después de, de esta audiencia de Verizon, pues, salté a ver lo que vendría siendo la conferencia de Take Two Interactive. Entonces. Eh, pues yo estaba emocionado que Take-Two Interactive Podría traerme juegos muy bonitos Podría tener este... Shock! ¡Quiero Shock No sé si, si lo, lo, lo pueda disfrutar Nunca Entonces todos tenían cierta expectativa Por, por ver que iba a presentar Take-Two Interactive Y empieza el, la conferencia y vemos a a varios sujetos, en lo que vendría siendo una plataforma muy similar, o si no es la plataforma de Zoom, en una, así como, eh, como una llamada, que nos hicieron parte de una llamada, más que como conferencia. Como una mesa redonda. ¿Ah? Ándale, como una mesa redonda, mejor dicho, exacto. Y pues eh, empezaron a tratar el tema de la inclusión y de... Cómo lo maneja este Take-Two Interactive a nivel interno Hubo personas de recursos humanos Hubo desarrolladores Y, y varios platicaban su experiencia De cómo lo habían eh, vivido eh, Estas temáticas en, en su empresa ¿no? Entonces eh, pues nos aventamos una plática de, de mesa redonda de Zoom Y cuando nos dimos cuenta Acabó la conferencia de Take-Two entonces, ahí es donde varios eh, eh, presentaron sus quejas de que si era válido o no válido que ocuparan su tiempo de espacio de E3 para hablar de este tema. Que ahora sí que... O sea,
2: es completamente válido, ¿no? Al final ellos uh -huh. ellos pagaron por el espacio, uh -huh. o, o E3 los invitó. Eh, creo que, yo creo que pagaron por el espacio, uh -huh. la verdad. No sé. Eh,
1: digo Y al final de cuentas, digo, eh, hay que tener en cuenta dos cosas. Eh, la, la comunidad, digo, no 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 es la comu comunidad de buena, ideal y pueblo bonito, sino que sí presentaron varias quejas a nivel de redes sociales de que no, si es una conferencia de, de E3, yo lo que espero es ver juegos, yo no quiero uh, que, que platiquen de la inclusión, si eso mejor me voy a unos foros ahorita, yo quiero... Lleno de juegos, etcétera. Entonces, eh, si bien eh, la única queja que yo yo sí tengo un poquito de Take to Interactive no es de la temática, tal vez del formato de cómo presentarlo. Tal vez si hubiera sido, eh, vamos a decirlo, hago con, con un poquito más de videos o con, con claro. diapositivas, si quieres, sería tal vez un poquito más llamativo para el espectador. no que llamada de Zoom pues, parece como lo que vivimos día a día aquí en nuestra realidad ¿no? pero pues la temática eh, si sí es algo interesante, es algo eh, presente, porque muchas veces si hacemos a un lado E3, eh, las noticias que teníamos eh, eh, en las semanas pasadas era eh, de lo de la inclusión, lo del crunching cosas negativas que pasa en la industria y pocas veces se dan la, el tiempo para ver de que, ¿sabes qué? eh y es el punto fuerte de Take Two, o sea Take Two más que vender un juego o vendernos este una premisa nos vendió que ellos sí son una empresa eh, responsable, una empresa que sí está pensando en sus en sus empleados, que es donde han estado fallando bastantes eh, distribuidoras y desarrolladoras de, de videojuegos, ¿no?
0: Eh, algo que estaba eh, viendo en internet justamente era esa parte también de que estaban cansados de la inclusión Alguien me llegó a decir, es que a ti te gusta que a ti te anden ado adoctrinando como si fueras una ovejita Pero así como lo tituló también Eddie, es de, sí, eh, en, la, en Reset se decía Es una buena oportunidad para hablar de la inclusión y Eddie lo citó, siempre es un buen momento Y es correcto porque esas personas igual estaban convencidas de que no les tienen que politizar las cosas Negar que actualmente todo lo social, o, digo, todo, lo, todo el entretenimiento no es político Es negar completamente la naturaleza que estamos teniendo actualmente Sin meternos a esos temas eh, de forma muy profunda eh, Es importante que la gente sea consciente de que ya de verdad no estamos viviendo como antes Los desarrolladores que eran incluso olvidados, ignorados Gente que estaba dentro de su estándar eh, de privilegio eran personas a las que preferían que no se vieran justamente para ocultar su talento y pues que nadie se pudiera aprovechar del mismo O sea, había una avaricia que en este momento se espera ya no se haga Y que la gente siga pensando que hablar de videojuegos es nada más que me lo desarrollen y que me lo hagan y lo pongan y todo Recientemente descubrí que por ejemplo eh, la diseñadora de audio de Horizon for Living West es mexicana o sea, su, 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 la, la persona que está relacionada a un proyecto tan grande de, de una empresa, de PlayStation japonesa, eh, estadounidense, con un desarrollador europeo, que sea una mexicana, habla muchísimo de que esa diversidad de verdad está creciendo. Y no solamente para los mexicanos, sino para otras personas que pueden mostrar más cosas. La inclusión no tiene que ver únicamente con decir, vamos a hacer personajes LGBT, de color negro, de, de, de color que, que sean negros, que sean trans... Y que les falta una pierna No, 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 jamás va a tratar de eso Sino de verdad entender que hay una diversidad En el mundo actual y que por fin se puede ver Y que todos tienen una oportunidad No solo para dar su granito de arena Sino también para participar como jugadores Que sigan pensando de que estas charlas no son necesarias Entonces, ¿cuándo van a ser importantes tomarlas en cuenta? Cuando de verdad ya sigan haciendo exactamente los mismos videojuegos Cuando ya sigan haciendo exactamente lo mismo Y no innoven porque quieren que el blanco Haga lo mismo y si al blanco se le acabaron las ideas Ya tienen que dejar de pensar Los usuarios y ser más responsables Con ello
2: sí. eh, yo, yo comparo mucho esta situación Con este Y me di cuenta que Realmente la gente no No ama los videojuegos o no ama la industria eh, Lo comparo mucho con el por ejemplo Con el, el lo veía en el En la industria De la ciencia De que en la ciencia lo único que quieren ver es Resultados pero nunca se preguntan o nunca se preocuparon por los 20 este errores que hubo antes cuando llegó la vacuna solamente querían ver la vacuna nunca se preocuparon por ver eh, quiénes fueron los que se, se arriesgaron vaya para este para probar la la vacuna cómo fue la forma de experimentación ah, muchos ignoraron este gran movimiento que realmente a mí me encantó de este de Fold at Home que fue el tienes una computadora conecta a la internet ayúdanos a, a crear una base a nivel mundial para este para que pueda computar todo eh, en lugar de tenerlo solo en una computadora que todos tengan diferentes cachitos en sus computadoras lo cual a mí se me hizo fantástico y, y... Ver a la gente decir, ay, no me importa cómo hacen los juegos, o no me importa quién está detrás, solo denme los juegos como tú entonces, entonces, no te gustan los videojuegos. Porque al final la idea de día, los videojuegos son creados por gente, no por un robotcito. Gente que quiere contar una historia, que hace las cosas porque les gusta, porque tienen algo que decir, porque quieren, tienen algo que compartir. Que este. que, que llegue alguien y diga, como, eh, eh, ay, no, es que. No me gusta, solamente quiero ver que me traigan los juegos como... What the fuck? Ajá. O sea... Entonces no te gustan los juegos.
1: Es, sí, esa a... es la
2: verdad. No, no, le, no aman los videojuegos.
1: Sí, yo creo que esa sería como la moraleja del, del, del programa. Digo, todavía no cerramos el programa, pero... Yo creo que sí es eh, la enseñanza, ¿no? de que, y, y ya hemos comentado en, en distintas ocasiones de que... Hay que ver más allá de... De lo que vendría siendo el título. Ya hemos visto cómo los desarrolladores sufren del crunching, de discriminación de etcétera y, y al final de cuentas eh, no es nada más que me Ay, yo nada más quiero un cyberpunk y ya no me interesa si, eh, ¿qué, qué, qué pasó detrás sino que al final de cuentas es todo un un entorno, ¿no? y hay que ser agradecidos con... Ah,
0: incluso con, con ese entorno político, eh, eh, Qué buen ejemplo que menciona de Cyberpunk, muchos se eh, alaban The Witcher y todo, o sea, les gusta muchísimo lo que hace Gerald de Rivia, les encanta ver a Henry Cavill, ¿a quién no le encanta Dude, ver a Henry Cavill?
2: Pero, decir que The Witcher es político okay. O sea, de, el, el mismo, justamente al
0: mismo gobierno de Polonia que reconozca la labor de un estudio de videojuegos ¿Cuántas veces de verdad quisiéramos ver que nuestro país eh, Ni siquiera el nuestro en, Que en Estados Unidos se tomen de verdad esos valores Para que digan, bueno, aquí hay gente y se puede apoyar Para que creen diversidad, para que creen opciones Incluso no solo en desarrollo de videojuegos La gente también ignora que los videojuegos no nacieron a través de Alguien estaba aburrido y se quiso poner a jugar Pong No, son productos creados a través de guerras A través de ciencia, a través de que la, las personas querían experimentar entonces si eso, lograron hacerlo con los videojuegos Y ahorita ya hay una facilidad de hacer algo más grande ¿Qué más nos puede esperar? Pero como la gente sigue pensando de Que Call of Duty es este, puros bugs Que FIFA es puro fútbol Y nada más se concentran en eso Y no quieren ver a más Es como salen ese tipo de personas que están convencidas De que no quiero ver política Ni inclusión, ni lesbianas en mis juegos La inclusión no se trata de eso nada más amigo No se trata nada más de eso
1: Sí, no, así es la, es. y
2: precisamente en el, el mes de la, este, del pride del orgullo es como de, es que no quiero ver eso es como de, o sea, ¿qué, qué quieres decirle a todos los que se tienen alguna identificación de, eh, o género eh, diferente al eh, a la heteronormativa de, que se escondan que no salgan de sus casas como de, o sea, no es algo así de uno en mil o sea es uno en cada punto cuatro uno en cada cinco personas ya se identifican hoy en día eh, si no es que más estoy sacando números de lo que
1: eh,
2: conozco eh, ya tienen alguna identificación eh, diferente a con la que nacieron o lo eh, normal es como es, 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 es lo normal y, y, y me frustra mucho todo esto porque cómo les, o sea, por ejemplo Decir, ah, es que juegos como Call of Duty, como The Witcher, no es político. Perdóname, pero un libro que habla sobre el racismo, la limpieza de clases, eh, escrito por un polaco. O sea, no, no, ¿no les da toda la vibe de un trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, tal vez? O sea, y, y porque recientemente eh, leí los libros, pero es como... Decir que... que, que que las cosas no tienen un trasfondo social, un trasfondo político o que no tienen algo, es como decir que salieron inventadas de la nada al final del día todas las películas series, libros, videojuegos tienen algo de la realidad, igual bueno, lo mismo la, la gente busca eh, contar algo y muchas veces los videojuegos o este tipo de, de género les sirve para contar estas historias eh, y que no se pierda el mensaje de que la discriminación está mal la pelea entre elfos y este, humanos y gnomos, no está tan separada como lo cuentan en The Witcher a la pelea que tenemos eh, en la vida real entre este, personas de color, entre personas blancas, entre este, eh, de diferentes regiones.
1: Eh,
2: es como, si tan solo pusieran tantita atención a lo que consumen. Sí.
0: Incluso le hemos hablado también con respecto a las campañas, cuando hablábamos de la noticia de la lucha entre Apple y Tencent, justamente con toda esta parte de Fortnite, de Epic... Eso también es meramente político. No crean que nada más porque Apple no sí. quiso ponerlo, porque ellos eran sí, la empresa sí, justamente sí. la empresa buena, la empresa que piensa en sus usuarios. No, la empresa que justamente a otras empresas les está quitando una ganancia. Que sí, también hay que decirlo, Tencent también está buscando su propio beneficio. Pero eso ya no es nada más por cuestión de decir, es que quito este Fortnite. Y ya hay muchísimo contexto del por la región en la que se encuentran, el por qué están diciendo eso. Muchísima cuestión y privacidad de datos, muchísima ganancia que se está perdiendo. O ganando Y eso también es un trasfondo político Pero le insisto, si la gente sigue pensando Que lo político no entra en los videojuegos Entonces sí, sí. ahí la verdad es preocupante Preocupante que te quieres distraer Tanto en la normatividad de disparar un gatillo Y matar a alguien sí. del otro lado Dios, no, no se puede
2: sí. Y so, so, sonará trillado Pero al final del día Toda esta gente habla desde, su, desde sus privilegios
0: Ah, correctamente Es correcto eh,
2: eh, Por eso me frustra tanto esta parte de que digan, ay, es que eh, eh, la diversidad no tiene cabida en los videojuegos. O no tiene eh, plática, eh, no, no tenía por qué estar en esa plática. Digo, ok, entiendo la molestia de que haya sido media hora de, de esto. Y que tal vez pudieron haber avisado. Y hubiera sido mejor que avisaran que hubiera hecho esto. Porque hubiera traído a más gente que sí necesitaba escuchar esto. Este, no sé si lo hicieron, tal vez de mi paso eh, de largo. Ah, no, no lo hicieron. Este entiendo un poquito la molestia pero es decir, es que no tiene cabida en mis viejos, es como o sea, dude, tal vez para ti no tiene cabida eh, porque tú no has sufrido lo que ellos han sufrido porque tú no has llegado a pensar que porque ser una persona de color o por ser una persona de bajos recursos o por ser de una región diferente que no puedes trabajar en algún estudio, o que no, no vas a dar el ancho o que por el simple hecho de ser mujer no, no puedes desarrollar videojuegos porque los machitos se la pasan repitiendo de que los videojuegos son de hombres uh -huh. o sea, si lo ves desde, desde tu privilegio, pero si, suena trillado y sé que la gente que lo, lo, lo toma de chiste pero es, si lo ves desde tus experiencias obviamente nunca lo, lo vas a decir siempre no es necesario, porque a ti no te pasó ajá uh -huh pero hay tanta gente que así que a la que sí le pasa que sí necesita escuchar estas, o que sí le sirven estas historias para decir eh, si sí se puede.
1: O sea, sí, sí, cierro un poquito con, con el punto que, que menciona Eduardo, que tal vez lo que sí faltó es un poquito de antelación de, de qué se iba a presentar en esta eh, conferencia, porque puede ser una temática, bueno, es una temática bastante interesante, pero obviamente entre que estás trabajando O estás haciendo varias cosas Se te pudo haber pasado el conocer este punto de vista Entonces ahí nada más un poquito de, de información o de antelación Para tocar estos temas Que sí son bastante eh, enriquecedores y necesarios ¿no? Pero pues, eh, pues hay que seguir viendo qué, qué nos deparó en el E3 Porque no me acuerdo si siguió lo que vendría siendo eh, Capcom Si no mal recuerdo eh,
2: eh, que qué, qué estábamos Take 2, si sí, debía haber seguido Capcom uh -huh.
1: pues entonces imagínense, este pues seguía mi día, dije bueno ya tuve Berson, ya tuve este Take 2 pues, bueno, ahora vamos a disfrutar de, de Capcom porque de Capcom
2: ah, bueno fue una... the Mythical Games fue Indie Spotlight que realmente hay varios indies que me trajeron mucho. Y voy a detenerme uh -huh. ahí. Porque justo lo, lo, lo platicamos. Este juego, y creo que es uno de los que le tengo muchas ganas. Porque se ve muy bonito. Eh, este juego de... ¿Qué? ¿Fire Girl? ¿O cómo se llama? Mm, fire Girl, ajá. Eh, platicaba Fire Girl. Este, ¿Qué otro les platicaba? Eh, ¡Ay, Dios! De aquí a aquí encuentro los links de, los, de donde los guardé. Pero este... Uh, hubo muchos indies, hubo indies muy bonitos eh... No me voy a acordar ahorita, Dios mío Pero sí, creo creo que el que más se me quedó grabado es este Fire Firegirl Porque se veía muy bonito el pixel art Y la chica corriendo entre los pagos así Pero sí, este, hubo indies y después llegó Capcom
1: Así es, entonces Capcom es... Eh... Es eh, una marca de renombre, entonces no me puede defraudar, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Verdad? Pues resulta que pues se inició lo que vendría siendo la conferencia de Capcom y nos eh, eh, mostraron en un inicio eh, lo que vendría siendo un tráiler de, del título de Resident Evil Village, pero es un tráiler del título que ya conocemos y nos dicen así de que recuerda que Resident Evil dice Village ya está disponible en PlayStation 5, 4, etcétera, etcétera, pero ¡oh, sorpresa! Vamos a tener un nuevo de este DLC, así que esperarlo pronto. Y así que...
2: Bueno, creo, que creo que literalmente <risa> estamos trabajando en un DLC. ah básicamente
0: fue casi como de, y esta es la noticia que tal vez todos nos estaban pidiendo, bajo la demanda de los uh, usuarios uh, DLC y uh, próximamente.
2: Aplicaron la Nintendo de... Por enésima vez estamos trabajando en Metroid Prime 4, cállense, <ríe> ya, yeah. es lo que querían escuchar, ahí está.
0: A mí me sorprendió como igual muchas veces, y eso siempre lo hemos dicho, la expectativa de la gente es el problema, todos ya estaban queriendo que se anunciara el remake de Resident Evil 4, y es así como de Dude, apenas acaban de lanzar Village, no vas a separarte de eso al menos en un año, o sea, sí, claro. entiendan, la, la, la industria no funciona como tú quieres de que te pongan un juego como lo ya, ya lo dijimos, que te lo pongan así, ya, no, tienen que trabajar en ello, tienen que sacar para poder hacerlo.
1: Y sí, creo que el comentario de Michael es acertado Creo que mucho del problema en general de, por ejemplo, la, el cómo sentimos la conferencia Digo, ya platicaremos de nuestras opiniones finales Pero eh, creo que también es culpa de nosotros los espectadores, ¿no? Creo que nos hemos eh, muchas expectativas de cosas Digo, ya tocamos el tema de... De, de Sally Hill De que, ah, dice SL Es Silent Hill y ya todos explotan Y quieren ya, este Que remasters, que juegos, quieren todo de Ahora si de en la mano, entonces Creo que también nosotros como videojuegos Somos un poco eh, Exigentes, creo pedimos muchas cosas Pero pues eh, Continuando con la conferencia de Capcom, dije bueno no, no hubo trailer Ni nada, nada más dijeron que Un aviso de DLC, pues vamos a ver Que, que, que que no se eh, deparan. Y pues resulta que se anunció algo para la gente fanática de, de la franquicia de, de Monster Hunter. Entonces dije, oh, ¿qué, qué va a ser? Y resulta que era una misión de un evento de Capcom de Monster Hunter Rise. Entonces, pues invertieron un poco de tiempo. nomás para decir que iba a haber un, 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 un evento para el 18 de junio. Que era para que ganaras este... Eh, creo que ciertas armaduras dentro del juego eh, basadas en un personaje que se llama Sukino creo que se llama si no mal recuerdo entonces dije ah pues eh, eh, para conferencias y que me digan que ah, abrimos misiones pues como que como que no da tanto eh, también anunciaron de Monster Hunter Stories 2 eh, lo que vendría siendo eh, el lanzamiento para lo que vendría siendo Switch y Steam ese nuevo 9 de julio y eh, lo que vendría siendo ya también versión de prueba, si no mal recuerdo, creo que el, el 25 de junio eh, va a estar disponible. Entonces, pues, esa fue la, la gran noticia de Monster Hunter. Entonces, pues, eh, yo no, no soy muy fanático de Monster Hunter, pero tampoco eh, eh, las noticias fueron buenas. Y eh, mostraron avances de, de un nuevo título de... de de, de Ace Attorney de este del abogado favorito de todos Entonces tuvimos este eh, avances eh, de, de los fichos que va a tener el juego y eh, ya vamos a tener lo que vendría siendo fecha de, de lanzamiento que es el 29 de julio Entonces, ¿eh? Exacto
0: Ah no, no sé solamente si dicen en el juego yo no sé ya. nada de eso ah,
2: pero, no, <risa> oh, ojo porque en ese juego no sale este Phoenix Wright, entonces nadie va a decir a oh,
1: <risa> no, oh. no, entonces ¿quién va a estar, demonios? Eh,
2: no sé, pero por ahí creo que alguien dice, o creo que, me, que escuché, que dentro de una parte del juego decía que, que iba a estar este Herlock Sholmes, que es este la manera en la que utilizan el nombre de Sherlock Holmes, solamente para hacer referencia. Eh, digo, algo similar le hizo, por ejemplo, con las historietas de Lupin, o bueno, Lupin. Uh -huh. Este... creo que va a ser personaje un personaje en honor a Herlock eh... o sea, tengo otra vez. No sé, no, no vi Capcom, pero me dijeron que no iba a ser este, Phoenix
1: Wright. Ah, ya. Pues ahí, ahí sí no tengo el dato específico, pero pues bueno, si les gusta este tipo de juegos, pues puede, creo que puede ser de las noticias más importantes de Capcom. Y cerraron platicando. ...de... ...Street Fighter... ...y los eSports... ...porque... ...pues... ...se viene lo que viene siendo... ...la Capcom Pro Tour... ...2021... ...y pues... Eh, ...los cronistas... Eh, ...aparecieron en pantalla... ...para decirnos que... ...iban a haber ciertas actualizaciones... ...en las reglas... ...y... ...ya... <risa> ...entonces... Pues, así que... ...fin... ...fin gracias créditos... ...y logo de Capcom... ...y, y gracias por comprar estos juegos... ...entonces... También creo que fue un, un día que no generó mucha expectativa. Digo, las, hubo muchas conferencias bastantes eh, escuetas y así terminó no, el grande. De, pero pero al final ¿no?
2: terminó Racer. Y, y ah, anunció he una noticia que, que tenía mucho... que sí quiero. Que es, así que, ¿qué señoras pasa? y señores, el proyecto Hazelnut sigue en marcha. Eh. ¿Recuerdan eh. el proyecto Hazelnut? No, no. ¡Los cubrebocas RGBs! ¡Ah! ah mira, sí, sí. según a final de año, Razer tendrá listos los cubrebocas RGB. Y... Perdonen la palabra, pero chingas madre si no me compro un cubrebocas RGB.
0: A que nos asalten bien bonito por un pinche cubrebocas. Nada, ah, pero sí. es que está padre. Está bien padre, neta.
2: Este... Sí, dije o sea anunciaron las laptops se ven bonitas anunciaron creo que otro headset sea se bonito periféricos eh, pero creo que lo se ven más bonito. Se ven bonitos, lo más destacable o lo más curioso es que Project Hazelnut sí si, si es real si sí, 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 sí sí se va a vender eh. entonces ya veremos cuántos cubrebocas RGB traemos o sea,
0: Razer hace las cosas bien, pero también sabemos que tiene un historial de hacer cosas por mame, pero afortunadamente esto sí fue, sí logró llegar a la recta no, final.
2: Eh, o sea, fue, sí fue mame, un Bucas con RGB, pero al final del día, no sé, bueno, a mí me gusta no perder este... Eh, eh, con que el foco, que todo esto salió a través de una buena acción de Razer, de Razer diciendo, güey, eh, eh, empezaron a descansar los, los... este, los se fue la palabra en español, este, las necesidades médicas, los cubrebocas, las eh, batas y demás, eh, nosotros tenemos las fábricas creando cosas, hay que empezar a producir, y Razer fue una de las grandes compañías que produció y ayudó mucho a cubrir la demanda de cubrebocas al inicio de la pandemia, entonces creo que dentro de todo el mame algo bonito salió, <risa>
1: Así es, y entonces todo con colores bastante brillantes y pues los típicos anuncios de que la, la laptop es la mejor laptop de, del universo que, que oímos casi que cada, cada vez que, que tenemos una laptop de algún proveedor es la mejor del mundo, pero... pero eh, sí,
2: de debo decir, las Razer Blade se ven bonitas. sí es. Eh, es delgaditas tienen buena especificaciones, se ven bonitas. Tienen RGB, no sé qué más necesito. Pero bueno, ese sí ya fue el final del lunes. Martes había misa, señores. Alto, hay misa a las 11 de la mañana.
1: Pero Hola. faltó Bandai, ¿no? ¿No faltó Bandai?
2: No, Bandai es el martes. Ah, ¿también? Ah, sí. Martes después
0: de la de Nintendo.
2: Sí, sí. Ah, pues. Hubo misa, señores. Hubo misa. Eh, ¿Qué hubo en la misa? Nintendo pasó al escenario y dijo: Señores, venimos a salvar la E3. Este. Fue curioso porque desde el principio en este anuncio mostraron un este. A alguien cargando a. ¿Quién fue? Este. Eh... El de Ganondor? Smash Bros. Ajá. Fue ah, ¿sí? y lo tiran a la lado. Y lo tira, na, 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 es como. Ok, estoy casi seguro eso que, no, que eso no es este. Eh... ¿No es Zelda? No es Zelda yo estaba en una y estaba con el Zelda, Y digo Creo que esto es Smash Bros ¿No? Y luego llega Este Captain Falco Y lo tiran Y yo ¡No! iba toda la franquicia de f 0 Y ya cuando empieza Más o menos ver, Digo Un momento He visto estos escenarios ¿Esto es Tekken? Y ya después Sale la imagen de Kazuya Y yo ¿What the fuck es Tekken? Y es, es el legendario Escenario de, de La gran pelea Creo que fue Creo que es la del último Tekken la gran pelea en medio del, este... Del volcán en llamas cuando eh, se convierte en un demonio gigante. Y es como... De, fuck it, white no Tekken en, en Super Smash Bros. Eh, Ultimate realmente no, 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 no me molesta. De hecho, qué bueno que no fue Crash. Lo voy a decir. Eh... Creo que de todos los personajes... El, el único que no desearía que no de estuviera ahí fue Crash. Este... Pero también se me hace un poco curioso... Que Tekken esté en Super Smash Bros.
1: Ultimate. Así es. Y creo bueno, que pues, si no pues, mal es. recuerdo... Que sale al final aventando a Kirby... Y ese fue el...
2: En todos los este, videos de diferentes personajes... Intentan matar a Kirby... Pero... He's a good boy. El bebé de Sakurai no puede morir. Jamás morirá. Me encanta el meme de, de los Simpsons de cuando avientan a Barney por la puerta y avientan a Kirby por la puerta y Kirby ya está atrás. Así como de, no pueden matar a Kirby, jamás lo harán. Eh, entonces, creo que fue un gran inicio para la conferencia de Nintendo. Eh, Sakurai salió a decir: No vamos a tener más detalles por el momento. Pero este. Esperen ya mi clásico video Probando a, a, Kas a Kasuya, sí, dije, Kasuya eh, Y los diferentes movimientos este padre, está muy bien hecho Y creo que sí tiene ese vibe de Tekken Que han mantenido Muy bien con este, introduciendo Personajes de otros juegos como Street Fighter Como este, que es Fatal Fury ¿Es Fatal Fury o Fight? ¿Cómo se llama el este? ¿El de la gorrita roja? Carry Bogart ajá Terry pero ese es de... Este... Eh, Fatal Fury, ¿no? Fatal Fury. ¿Sí es Fatal Fury Ok, No sé. Eh, y creo que sí lo hicieron también muy bien con Casuya. Entonces... Eh, tenemos nuevo personaje Smash. Veremos ya más adelante cómo se maneja. Eh, después, como le comentaba Michael, un anuncio que creo que le gustó bastante y qué bueno que lo dieron en Nintendo. Eh, la colección de remasterizada de Life is Strange llegará a Nintendo Switch y también True Colors llegará a Nintendo Switch. Eh, todavía no hay fecha para la colección remasterizada. truco Colors llega el 10 de septiembre. Eh, seguido de esto también se anunció que... Guardianes de la Galaxia, el título de Square Enix... También va a llegar a Nintendo Switch el 26 de octubre. Eh, por si también querían jugar Guardianes de, de la Galaxia en este... En Switch. En Switch. Y... Eh, esto me encantó porque dije... qué hermosa forma de trolear... Eh, diciendo... Nos acordamos de las celebraciones... Y sale una banana Y todos, sí Se van a acordar del aniversario De Donkey Kong que, cu que cumple este 30 años, vamos a tener algo De Donkey Kong Y no, los engañamos no jogo, a bro. todos Porque el aniversario que vamos a celebrar va es más ni menos que Super Monkey Ball con la remasterización De sus títulos Llegando a Switch el 5 de octubre Creo que son 25 años de Super Monkey Ball La neta, que hermoso y ahora vamos a ver a Super Monkey Ball de regreso. Es uno de mis juegos que, que más me gusta eh, por lo chill que es. Eh, lo chill y lo frustrante que llega a ser el control monito. Eh, después, algo que también... Tengo sentimientos encontrados. Es Nintendo vendiéndote el port de 60 dólares. Se anunció Mario Party Superstars eh, Que básicamente es lo que quisieron hacer en el 3DS con el de The de de Best 100. Eh, pero ahora sí bien hecho, Mario Party Superstar tableros de, ante, eh, de, de Mario Party anteriores eh, 64 este, más bien incluyendo los 5 tableros de las versiones de 64 eh, va a tener los de Gamecube y demás 100 minijuegos de versiones anteriores, 29 de octubre en Nintendo Switch cooperativo este, multijugador en línea y matchmaking entonces vamos a tener Mario Party competitivo me encanta, porque qué cool que retomaran los juegos anteriores. Tengo miedo por mis Joy-Cons. Este, y creo que sí lo voy a invertir bastante tiempo, porque eh, no es por nada, pero creo que prefiero los Mario Party anteriores al nuevo. Eh, después, una noticia de algo que regresa de entre los muertos después de creo que 10 años o más... Eh, ¿Cuándo se lanzó el Nintendo 10? Oy. ¿Hace 15 años? De, 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 no tengo que confirmar 2004, algo que, que vino De entre los muertos de hace 15 años De 12 años Metroid 5 Está de vuelta eh, Con el nombre Que todos ya conocían, Metroid Dread Para los fanáticos de Metroid Sabrán que este juego fue anunciado Hace... ¿Cómo se llama? Hace, este... Les digo, 12 años. Eh, en E3. Y... Se anunció que siempre sí va a llegar a Nintendo Switch. Según lo que han platicado, el juego había quedado como en el congelador por las este, limitantes técnicas. Y que ya cuando llegamos a Nintendo Switch, ya pudieron hacer el juego que querían. Entonces, Metroid 5... Eh, llegará el 8 de octubre, celebrando los 35 años de Metroid, creo que es eh, o oh no, 30 años de Metroid eh, estoy viendo varias este, eh, teorías locas y si, si es así me va a encantar, porque nada más lo único que vemos es cómo persiguen a Samus, unos robots en un laboratorio, y dicen dude, es que tiene 100% lógica, porque para los que juegan Metroid, saben que dentro de ella está al final de creo que fue uno de los si no es que el, al final el Super Metroid también eh, en una, creo que fue el Super Metroid eh, eh, el Metroid vaya el, el enemigo le inyecta la última parte de su ADN a, a Samus y luego en, en otro título el, el, sim, no, el, simbiote, el, el alien x o no sé cómo se llama también le inyectó parte de su ADN entonces técnicamente para la federación Samus es la, la persona viva o, o el ser vivo más peligroso del mundo porque tiene el ADN de dos razas que podrían terminar con el universo. Y entonces dicen que va a ser la federación persiguiendo a Samus eh, y por eso se ve todo esto como laboratorio y estos robots intentando perseguirla. Entonces, eh, se ve que pinta, pinta hermoso, tendremos dos amigos con esto y... Eh, una pena los que hayan dicho que se ve como si fuera un título independiente y no recuerden que esto es la franquicia de Metroid eh, así son los títulos originales de Metroid, eh, no lo que es Metroid Prime que es un shooter de primera persona, sino mm -hmm. un, digo, no por algo salió un género que se llama Metroidvania eh, entonces sí, me dio mucha risa ver a gente diciendo, es que se parece a un indie es como, no, todos los indies quieren parecerse a Metroid y Metroid Repitiendo... estuvo ausente. Repitiendo un
0: poquito dentro de la, pregu lo que, la pregunta que, o el comentario que hacíamos hace rato. este ¿De verdad a la gente le gustan los videojuegos o nada más habla porque no le gustan? Y pues lo notamos ahorita, no Exacto. le gustan los videojuegos. No eh, les gusta interesarse.
2: Después anunciaron que Dragon Ball Z Kakaroto llegará a Nintendo Switch el 24 de septiembre. Eh, la verdad, no sé, creo que no fui fan del Dragon Ball Z Kakaroto. Este, nos mostraron un poquito más de Mario Golf Super Rush. Y también regresa otro personaje icónico de la franquicia de Nintendo, Wario con WarioWare, Get It Together. Eh, con cooperativa de dos jugadores por primera vez para la franquicia de WarioWare. Muchos minijuegos, mucha acción caótica. Y eh, después de esto nos anunciaron, bueno, nos mostraron también el Pokémon para adultos. Llámese Shin Megami Tensei 5, que se ve bastante bien este tipo de, este JRPG que intenta, o bueno, que se basa en cosas como este eh, Persona y Pokémon yo que te deja atrapar o, o crear este, pactos con ángeles y demonios y unirlos y, y, y X, llegará el 12 de noviembre Dangan Danganronpa también celebra su décimo aniversario si no me equivoco, con una colección de cuatro títulos de Dangan Danganronpa, este, que llegará también junto con un juego de mesa este 2021 en Nintendo Switch eh, Fatal Frame este me, me, me contento porque estaba viendo la lista y dice Project Zero, pero es Final Frame Maiden of the Black of Blackwater eh, se anunció, también es este port de la Wii U eh, otro juego que se llama Stranger Brigade que, un juego de disparos que se ve raro y un título que no re, que regresa y no es en forma de fichas que a todos los tomó por sorpresa y la verdad me hizo sentir viejo Advance Wars Tendrá un remake del título 1 y 2 que llegará el 3 de diciembre del 2021 Choco, yo sé que tienes algo que decir de Advance Wars
1: eh, Va a ser complejo obligado porque no tengo Switch Pero, pero, pero sí, es de esos géneros que, que no, no le gustan a todos Pero a mí sí, entonces tengo que comprarlo Entonces ya, ya, ya tengo una razón para comprar un
2: Switch <risa> Muchos dijeron eso, me encanta que todos de repente Wey, Advance jugar es como el título que menos esperábamos que anunciaran Y eso es una realidad Y después salió Eiji Aonuma, eh, Aonuma Para hablar sobre The Legend of Zelda Y decirles lo que todos queríamos escuchar Si sí están trabajando en Breath of the Wild 2 ¿En qué están trabajando? No sé, pero están trabajando en él. Eh... Además de eso, eh, primero anunciaron Bueno, mostraron parte de lo que va a ser este Wind Waker Es el que está en el remake Bueno, el remaster que está ahí haciendo eh, Y mostraron que para celebrar el aniversario De Zelda, también tendrán un Game Watch Edición especial que se comercializará A partir del 12 de noviembre eh, contendrá los dos primeros títulos De The Legend of Zelda Y The Legend of Zelda Link's Awakening La versión de Game Boy Advance eh, en, un, en un Game Watch Yo tengo el mío de Mario por allá, no lo he abierto Y finalmente, como les digo Un tráiler para terminar de The Legend of Zelda World 2 eh, Con la fecha 2022, dicen que están trabajando Pero todavía no hay una fecha
1: sí es, podremos surcar El cielo, es lo importante
2: Sí, ahora va a ser en el cielo de Hyrule,
0: justamente. De Irule, como le dicen en español. Entonces, va a estar interesantito. Ah, y le falta al link un brazo también. Es que fue importante porque eso le da, así como con lo de este, Death Stranding, Silent Hill, todo eso, Kojima. También las pistas que van soltando le da al fan de Zelda una base para poder crear teorías de por qué. Y de hecho, también es lo que yo sigo insistiendo de que el juego me des un título. No solamente la secuelas de Brazos de Wild. O sea. Merece un respaldo, un respeto por lo que está haciendo Y no sé uh -huh. Dicen que no anuncian el título porque necesitan eh, Hacerlo menos spoiler Así que sí. Nintendo, o sea, Los caminos de Nintendo son muy misteriosos no Los caminos de decir. la
2: vida los de sí, Esa fue la conferencia De Nintendo eh, Ser honesto Me gustó más la de Xbox Pero entiendo que para los fanáticos de Metroid Son buenas noticias Tener un Metroid este año para celebrar el aniversario y tener aparte, bueno, saber que Metroid Prime 4 sigue en desarrollo. Y, pues, eh, después de todos estos cortes y después de este, cambios de director que en medio nos auguraban malas cosas, creo que, creo que fue una buena noticia.
1: Así es, y terminando la conferencia, lo, los primeros vídeos eh, puras quejas de, do, con dos tweets en particular: uno de que querían su, su Switch Pro, pues ya tiene su, su Game and Watch. Y otros de que, y Bayonetta 3 y Bayonetta 3. Y si, si no mal recuerdo, eh, creo que uno de los, no sé si uno de los desarrolladores salió a, 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 a argumentar si no de que, molesten. ándale, si no molesten. ¿No
0: fue el mismo así. Camilla justamente?
1: Hijo, la, la verdad no me acuerdo, pero, pero, pero así es, todos. No, ¿Cuál de Camilla?
0: Todos lo queremos de camilla Y luego lo procedió a bloquearlo
2: Y luego lo procedió a no. lo que te iba a decir es,
0: No, y es que nuevamente Regresamos al mismo punto Desde el principio O sea, igual personalmente Lo saben Yo nunca he sido fan de Nintendo Sin embargo Madurar es entender que Lo que anuncien Le da muchísimo plus A lo que lleguen a mostrar No es revenderte las cosas Y si es revendértela Es revendértela Con un valor que de verdad Funciona para el Switch Y eso es lo que vi eh, pero la gente ya estaba esperando porque mi, diversos medios, diversos insiders están diciendo que un Switch Pro Y ya lo hemos dicho muchísimas veces, si esa no es la tirada de Nintendo Y nunca ha sido exponerse como el gran eh, representante del 4K y de lo tendencioso actualmente ¿Por qué creen que de repente sucederá así? Y, sí. y si sucede, sucederá pero en el momento en el que ellos quieran, en el que ellos lo vean más conveniente Pongamos Y de hecho hasta se me ocurrió algo si vemos que ahorita las Sony y Microsoft están teniendo pedos de producción por el PlayStation 5 y el Xbox porque no hay, produ no okay. hay este, suficiente producción por sus componentes, ¿qué les hace creer que Nintendo sí tiene ese dinero para poder abastecerse con eso? Van okay. a tener ahí y, un severo problema y no van a abastecerse.
2: Y recordar que la Nintendo Switch no se anunció en E3. O sea, ya todos conocíamos la Nintendo Switch, o bueno, la Nintendo NX, o no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto. Y no se anunció en el 3 Se anunció... Eh, ...como tres meses después... ...porque también Nintendo salió a decir... ...dude, o sea... ...no queremos que nos copie... Eh, ...Xbox o Playstation... ...nuestro proyecto... Eh, ...en lo que está en... en desarrollo... <risa> <risa> ...este... ...antes de que lo lancemos... ...entonces... Eh, no, es, ...no es sorpresa que Nintendo... ...no anuncie cosas grandes en E3... Lo que sí me sorprendió Y que por ahí tiraba el dato curioso Que este es el primer E3D desde 2012 Si ¿sí me equivoco Que Pokémon no está Desde 2012 siempre se ha anunciado Algo de Pokémon eh, Se ha mostrado, se ha mencionado algo Y esta es la primer, eh, primera vez que no, va a estar, que no estuvo Pokémon A los dos días anunciaron Un Pokémon Direct De... ¿Cómo se llama esto? De Unite Y vamos a tener Pokémon Unite en Julio
1: así es muchísimas noticias de, del mundo de Nintendo y creo que ya iba a, a cerrar las conferencias con Bandai, ahora sí? Sí,
0: sí Bandai.
1: entonces pues bueno, Bandai listo eh, digo, prepárense <risa> <Ya acabamos. risa> digo, y, y está curioso eso que pues, si no me recuerdo eh, no sé si fueron en el E3 pasado o antepasado eh, Bandai tuvo una un acervo de juegos increíble que haciendo la cuenta eran más o menos dos títulos al mes. Y entonces estaba muy atascado de, de títulos. Y dije, pues en esta conferencia pues van a tener muchos títulos. Eso es lo que yo espero. Y pues resulta que estuvieron platicando este un poquito de, de uno de sus títulos. Que se llama The Dark Pictures Anthology, Houses of Ashes. Que es un título que que está enfocado en, en una propuesta de terror. Entonces nos enseñaron lo que vendría siendo un tráiler y una entrevista con uno de los eh, eh, encargados de desarrollo donde se le hace varias preguntas y dice ¡Oh, sí, te vas a poder morir muchas veces! y sí, va a dar este mucho miedo! Y, y ya. créditos ¡Gracias por su participación! Pero, digo,
2: me agrada que Dark Pictures Anthology haya tenido tanto éxito. O sea, digo... Eh, eh, o oh, bueno, el éxito necesario para que este sea el cuarto título de la franquicia en casi nada de tiempo.
0: Este creo estaba destinado a ser justamente así, una serie de capítulos. Sí, una sincero. antología, vaya. Una antología, justamente, <risa> pero... Pero sí, o sea, sí ha tenido un muy buen recibimiento para, para que la gente siga interesada en él.
1: Así es, pero... Así se resume la conferencia de Bandai.
0: Terrible decisión el no haber eh, puesto al Den Ring. O sea, si ya lo habías pero anunciado. ¿sí
2: Ring, no fue Bueno, no sé si fue en la de Bandai o algún momento. No, que no, de no. El
0: Ring? O sea, lo del, eh, si no fue lo de Bandai, o sea, fue lo de lo de Summer Game Fest, que ya habíamos dicho que es el mm. evento de Joe Kigley. Tenía la oportunidad. Tal vez el tráiler, ok, el tráiler. pero tal vez un poquito más de que el, este, el mismo Miyazaki te haya dicho de lo que vas a encontrar, aunque ya sea lo mismo de siempre pero al menos aspirar a ello, porque también empezaron a salir notas de lo que declaraba George R. R. Martin respecto al juego y su participación, pero no fue como directamente de Bandai, lo cual es como un... ¿Por qué? Si es tu carta insignia ahorita, y todos ahorita van a hablar de él. ¿What?
1: Y es de esas conferencias que duró casi como de que... ¡Ay, duró como ocho minutos! ¡Demonios! ¡Con todo el tiempo que había destinado! Entonces, este... Sí, creo que varias conferencias fueron bastante cortillas pero eh, creo que ya con eso terminamos lo que vendría siendo eh, E3 Sí, o pues fue
2: GameSpot, eh, y Gamespot continuó como con otros dos días con el evento de Play for All donde fueron entrevistas eh, con Triple A, varios independientes eh, ahí voy a destacar la participación de los estudios mexicanos de un estudio mexicano llamado Bromio que anunció RFM, entonces tenemos ya tres títulos eh, de estudios mexicanos eh, Aztec Forgotten Gods ¿no? no sé si lo estoy diciendo de Lienzo que era desarrollador de Mulaca eh, este RFM de, de Bromio que desarrolló Pato Box y este Greek ¿Cómo se llama este? Ay, eh, Memories of Azure de Navegante, creo que es. Este, ahorita les confirmo el nombre del estudio: Navegante Games. Eh, que también ya tiene fecha de lanzamiento para este año. Entonces, eh, qué bonito que haya que continúe el desarrollo de videojuegos independientes en México. Eh, qué bonito que, que haya más este, estudios trabajando todavía en. Eh, que sigan existiendo y que no sean estos one hit wonders de ah, si sí, las damos un juego y pues no nos dio para continuar. Eh, entonces, pues nada más para, para destacar eso.
1: Ok, y ya abarcamos todas las conferencias o no? Bueno, sí. Acabó el 3. ¿Sí? ¿El acabó el 3.
2: <risa> Fue dos días después, creo. No, sí ya se acabó tres
1: a, a eh, hacernos...
2: Como, como mención rapidísima
0: Ajá. Hubo lo que no hubo en la conferencia de Xbox El jueves Que ya fue uh, hablar un poquito más Del desarrollo, eh, detalles técnicos O sea, lo que a la gente no le gusta escuchar Charlas de lo que es el videojuego Y lo que lo que aspiran sus desarrolladores Cada una de las entregas que se mostraron En, la, en el domingo Ahora ya especificaron un poco más el jueves Así que para aquellos que se hayan encontrado Interesados en ello este, La conferencia estuvo muy bien Estuvo bastante completa y pues lo mismo la, igual estar respaldando que todos los juegos van a salir en Game Pass el beneficio de Game Pass, el beneficio de las Xbox Series X y pues ahí está fue como una extensión también de la de la E3
1: ok, para ir cerrando el programa la, la pregunta obligada ¿cuál fue el título que más les agradó? ¿cuál fue la conferencia que, que creen que se llevó la, las palmas? y la perspectiva en general de lo que vendía siendo el E3, así que no sé quién quiera empezar a, a dar su opinión
2: Yo me gustó la, la, la conferencia de Nintendo Pero Por puro este Consumer Friend tengo que ir por Xbox eh, uh -huh. Y creo que Xbox es el momento De que empieza a recuperar terreno En esta mal llamada guerra de consolas Pero sí me gustaría que, que, que Ganada terreno de, En ofrecerle a los jugadores Más títulos Eh lo platicábamos, treinta y tantos juegos treinta 30, 30 juegos se mostraron veintitantos, veintisiete eh, veintiséis se van a venir en Game Pass eh, uh -huh. varios títulos exclusivos varios ex títulos exclusivos de consola eh, uh -huh. pero creo que lo más eh, bueno es que todo va a estar al alcance de Game Pass, ¿no? o sea lo más bueno para, la, para los consumidores para la industria puede que sea no sé, o sea Digo, otra vez, No sé qué tan beneficioso sea esto Qué tan malo eh, Al final del día Si le sirve A la industria del, de, del cine Y de la televisión A tal grado que Netflix eh, decía Bueno que corrían los rumores De que Netflix va a desaparecer Disney Channel Para dar, enfocarse en Disney Plus Que lo entendiera completamente eh, Creo que también le podría servir A los estudios de videojuegos entonces eh, Esta parte del Game Pass se me hace bastante bueno para los, para los jugadores y para la cuenta. entonces solo por eso, y porque también anunciaron bastantes juegos buenos y se, cosas interesantes para Xbox okay. Pero entendería porque muchos dicen que Nintendo fue la ganadora Y nada más como detalle eh, se anunciaron los eh, ratings de, de vistas ¿Cuál creen que fue la conferencia más vista? Nintendo Perison. <risa> oh.
0: Bandai.
2: Obviamente fue la conferencia de Nintendo, si no me equivoco, creo que fue tres veces más vista que la de Xbox. Eh, lo cual me, me da mucha risa por este movimiento de Twitch de decir, es que no nos dejan retras, no, no quisieron dejar retransmitida a los creadores de contenido, entonces nosotros en Twitch Gaming no la vamos a retransmitir, es cuatro. Bueno,
1: no, no lo necesitan,
2: pues, otra vez. Yo que, que creo que antes que los... de la
1: conferencia fue cuando emitieron el comunicado, mm. al menos creo que en Japón. Creo que era.
0: Que... Ajá. Es, es lo que decir. De hecho, decían que ese comunicado ya era una tendencia en Japón y es para los creadores de contenido japoneses. Pero como que muchos, como siempre, te quieres sentir aludido y ofendido, pues muchos se consideraron, te tomaron eso a pecho. Y Twitch también dijo: este, No, no vamos a pasarla para nuestros, con, nuestros colaboradores los vamos a denunciar de otra manera, pero no así, así que pues, eh, así estuvo la
2: cosa. Sí, sí okay. y recordar que también es parte de Nintendo de proteger a los creadores de contenido, y decirles como, dude, o sea, si, si pasas esto, no me hago responsable de que te caiga una claim de copyright. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, claro. Y Eddie, este, tu opinión final de toda la conferencia, bueno, de todo el okay. evento del E3, y tu juego favorito.
2: Mi juego favorito de E3, eh, fácil, Marion Rabbits, este Sparks of Hope <risa> se, ¿Eh? se me olvidaba que lo habían anunciado en este Ubisoft. Eh, ¿Qué en la de eh, okay. ¿cómo me pareció? Fue una buena adaptación de E3, porque cabe destacar que E3 como tal, lo que ven los externos. Son conferencia de Xbox, conferencia de EA, conferencia de Nintendo, conferencia de Playstation y, y ya. Todo lo demás se vive en, en persona, en el escenario.
1: Uh -huh.
2: eh, entonces creo que fue una buena adaptación. Eh, definitivamente para los consumidores, eh, la prensa tal vez queda un poquito de lado en, en esto fue un buen intento lo que lo que hizo E3 para crear esta aplicación y este sitio en el cual te registras como prensa y puedes entrar y tienes un espacio en el cual hablar eh, pero estaba creo que muy muy rara eh, he visto o bueno he ido a otro tipo de conferencias donde es más fácil esta parte de la del networking eh, pero creo que fue una buena adaptación y pues lo dejaron al principio de tres 3 el próximo año ya nos espera a Los Ángeles
1: Así es, ya, ya vamos a regresar a la normalidad, esperemos, entonces ya eh, regresaremos a un esquema presencial o a un esquema híbrido, pero pues eso hasta el próximo año. Este Michael, tú, este, eh, tu conferencia ganadora, tu juego favorito.
0: Pues mira, para mí igual la, la conferencia que ganó definitivamente fue Xbox, um... Su mercado, bueno, los videojuegos que tienen siempre han sido también target mío, lo he dicho Si pudiese comprar una Xbox Forza lo haría, sin ninguna duda um, Mi juego favorito, bueno, lo mismo, no se anunció directamente en la, en la conferencia de la, de la E3 Salvo en lo de Geoff Keighley, pero está muy pegadito con ello Y sería Elden Ring, que ya también se está esperando Soy muy muy fan de los Souls, me gusta sufrir, no solo en la vida real y pues es algo que espero también para enero, también un juego que estaba este ansiado completamente No menciono Dead Stranding porque pues lo mismo, ya es un juego que tenemos en las manos Esto ya es un un capricho del jugador y de Kojima por querer hacer lo mismo de siempre Y respecto a esta E3, eh, lo igual lo he visto que muchos llegan a opinar, muchos medios, muchas personas del medio llegan a decir Es que esta estuvo muy escueta, muy floja Lo que siempre vengo diciendo desde que, desde que empezamos el primer podcast en Pandemia Estamos en, estamos en una situación tan difícil que los desarrolladores se han tenido que ver con la dificultad de estar trabajando en casa, de estar posponiendo trabajos, juegos que incluso planeaban salir el año pasado tuvieron que sufrir retrasos, Halo sufrió retrasos, The Last of Us sufrió retrasos y esperar a que te muestren los 20.000 juegos en una E3 de postpandemia y que todavía seguimos en ella ya es estar exagerando y nuevamente no entender cómo funciona la industria. No es lo mismo a estar trabajando constantemente con 100 200 personas en el mismo lugar de trabajo A cargar assets, modificar assets para que también eh, al final te digan no, hay que, hay que corregirlo Para aquellos que no tengan ninguna idea de cómo funciona chequense los documentales, por ejemplo, que hay en Disney Plus De cómo hacen las películas de Frozen, por ejemplo sí. o Cómo animan eh, el hecho de que les digan no, tienes que corregir esto O todo lo que tú hiciste se va a la basura porque tenemos que cambiarlo de último minuto Ahora imagínense la hacer con pandemia Es imposible trabajar al mismo ritmo de siempre Y yo siento que esta fue una buena empresa Sí, tal vez se haya sentido un poco floja Por las conferencias y por su mala planeación Porque sí tuvieron mala planeación Pero el recibir Tantas noticias para 2020 2022, perdón eh, Dice muchísimo, tienes Zelda Ring Tienes el siguiente Zelda, tienes los juegos de Xbox Que también, eh, acoplando lo que dice Eddie. Si sí era ya eh, cuestión de tiempo para que llegara esta nueva identidad para Xbox, una que le hizo muchísima falta en Xbox One, eh, en esa generación, y es momento de que sí retome, repunte y que le dé esa identidad que hace falta tanto para, para la industria, porque sí considero que los juegos son una identidad, a pesar de que te puedan gustar todos los juegos, siempre es importante resaltar una que otra cualidad. Y pues sí, disfruté la E3, igual yo no he tenido la fortuna de ir a Los Ángeles, espero que tal vez en unos futuros años ya cuando también se normalice todo, este podamos ir, pero sí me queda claro que la experiencia siempre será mejor presencial, lástima por esta pandemia, pero tuvimos un buen evento después de un año en el que no, no había nada seguro, y también tenemos que dar gracias por ello, porque... Cuántas personas que conocemos quisieran haberla visto Y desafortunadamente ya no están Siendo muy realistas O personas que también nos, nos apoyaban para no se sé, le decíamos esta noticia Aunque no nos entendiera Pero se veía la emoción por ti Entonces hay que aprender a valorar No solo la vida Sino también los juegos como consumidores Y dar pues sí, estar, estar expectativa de esta del 2022 De todo lo que va a salir Yo la neta estoy muy emocionado No me decepciono para nada
1: Así es yo, yo también comparto su opinión creo que la conferencia que más me, me agradó fue la de la de Xbox ¿Con qué juego me quedaría? Creo que le tengo muchas expectativas a... me gusta mucho la franquicia de Forza Horizon y al que hayan presentado el, el título enfocado a, en México, le tengo mucha fe y mucha expectativa porque el producto sé que es bueno porque Forza Horizon es este, la última entrega que que, que he disfrutado, es completísimo Está muy grande Pero me agrada el nivel de detalle Que pueden impregnarle a, a, a este título Ya vimos que están las sillas de plástico Que están las aguas Que están este el papel maché Entonces eh, tienen un Abanico de cosas por hacer que Que va a ser Un muy buen fanservice Para los que residimos aquí en México no Entonces Este yo creo que ese es el título que, que más me llama la atención. Y de, de conclusiones ya generales de E3. Sí creo que el factor pandemia sí afectó mucho a las conferencias. Porque sí, como comentaba Michael. Eh, les faltó producción a muchas. Les faltó planeación. Sí se sintieron unas... Que o no tuvieron el tiempo O les asignaron poco tiempo O no presentaron lo que en otros momentos podían presentar Digo, caso concreto, por ejemplo, Bandai Y si podía aventar trailers Aunque no tengas información Lo rellenas con trailers Suponiendo que tengas eh, un lapso de tiempo Pero todo se sintió bastante eh, apresurado y puede ser mucho que esto sea consecuencia de que si todos están trabajando vía remota, eh, no es como que tengas al equipo de, de marketing o de planeación de, de eventos, que era más fácil de que, ah, pues hago un boot y aquí mismo transmito y más tengo un, una persona de edición de video ed, editando en caliente este, este, la conferencia, ¿no? Sino que esta vez es de que, pues puede ser que o los recursos se vieron mermados, o la cantidad de personal a tu disposición también está mermada, y por eso tal vez la, muchas conferencias no cumplieron eh, las expectativas en cuestión de producción, ¿no? Que era como lo que decíamos de, de Take Two, en, en fondo en la idea está muy bien, pero el cómo presentarlo tal vez no, no hubiera sido la, la idónea, ¿no? Igual y también el caso eh, de Bandai, pues, vemos nada más lo que es una pues, una entrevista y un tráiler, pero no vemos eh, cosas de producción. Eso pues, obviamente ya cuando pasen los años, ya, ya se va a ir mejorando cuando pase este efecto pandemia. Se adaptó bien eh, 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 el entorno de E3 porque hubo conferencias de... De no los grandes que ya estamos acostumbrados, ¿no? De tal vez los pequeños, que criticados en un principio de que, sí. ah, es que estuvo Verizon y, y nada más presentar el 5G, pero realmente es lo que comentaba Eddie. Ellos estaban presentes en, en el E3 y se dieron el tiempo para presentar su producto. Independientemente que, que sea para un nicho de mercado o que, que sea para nosotros, pero supieron cómo estar presentes, ¿no? Eh, en este. En este E3, entonces yo creo que sí fue... una E3 diferente... Un buen E3... Con sus carencias... Eh, que tenían cada uno de los estudios... Que, que es algo... Global, pero pues ahora sí que... Eh, pues con bastantes juegos... No los bombazos que luego nos acostumbraban... Y... A cada E3 de que... No Halo, ay... Y te emocionabas como loco... Pero... Eh, con mucho surtido bueno Entonces eh, eh, pues Vamos a tener un, un año enriquecedor De este 2021 y 2022 Y pues ya estaremos Platicando en futuros este eh, podcast Cada uno de los de, de ellos Conforme vayamos teniendo noticias Pero pues ya viendo la hora Ya hay que cerrar este programa Así que vamos a pasar con los anuncios para Así que Michael despídete Y algún anuncio para Roqueal.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos Y pues nada, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Que nos busquen en Facebook como Reset.tv Nuestro Twitter, arroba Reset.mx Y en nuestro sitio Reset.mx.reviews Para ver las noticias de videojuegos más importantes de la semana Y de todo, y reseñas, noticias, videos y muchísimo más Y pues nada, disfruten muchísimo de los videojuegos Creo que es una gran oportunidad para que ahora se tomen aún más en serio Y salgan un poquito también de esa rutina de pensar que es nada más jugar y ya Hay muchísimo más y pues, sigan, sigan jugando
1: Así es, muchísimas gracias este, mi buen Michael Eddie, eh, anuncios parroquiales.
2: Eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron El día de hoy, ya saben que los esperamos también los jueves A las 8 de la noche con noticias de deportes electrónicos En Centinela Arroba centinela, facebook, twitter e instagram Y pues eh, Ahora sí que Recordarles que si tienen, si van a amar a Los videojuegos, y si los van a querer eh, es, es como un todo Todas las partes Eh no solamente el producto terminado, no solamente decir, ah, gracias por darme esto, ahora dame otro. Y pedir, y pedir, y pedir, ¿no? Es cuando... eso, eso no es sano para la industria.
0: Un pequeño comercial no patrocinado por Amazon. Recuerden que ahorita hay ofertas hoy y mañana, por si quieren comprarse algo. Como siempre les decimos, gasten, compren y compre, eh, compre, déúdense. Compre. Eh, habrán cosas buenas, a alguien le habrá interesado algo, así que chequen algo si tienen Amazon Prime para aprovechar estos dos días de ofertas. Gasten, endeudense y todo
2: eso.
1: Gasten. Compren en Xbox, este, ¿qué es? ¿El series
0: S? S, está en oferta, así que si lo quieren
2: sale muy bien en Series S, creo que O sea, con, con todos los descuentos, creo que sale como En 5.500, una madre así Vense, uh -huh. vense ven, ven, ven.
1: Así es, ya saben, gasten dinero Pero, pues, este pues Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí en el En el chat interno y los que nos oyen A través de Del de recalentado en, en Spotify, en Youtube, en iBox Y demás, y recuerden que, pues eh, todos los lunes a las nueve y media eh, pueden sintonizar eh, este bonito podcast para que platiquemos de juegos y estar agradecidos de juegos así que pues muchísimas gracias eh, por su tiempo por su espacio y nos estamos viendo hasta la próxima
2: adiós bye bye